1: Aquí comienza Filosofía, el magazine de la tarde de CLM Activa Radio, con Yolanda Laguna. Aquí comienza Filosofía, el magazine de la tarde de CLM Activa Radio. Con Yolanda Laguna.
2: En tu casa, en el coche, en la oficina, en la montaña, sintonízanos en Internet allá donde quiera que estés. Telemactivaradio.es y llévanos siempre en tu bolsillo.
3: Conéstate a CLM Activa Radio, tu radio en Internet.
2: Buenas tardes filósofos, por fin es viernes, viernes 8 de abril, pero ojo, no es un viernes cualquiera, es un viernes muy especial, es viernes de dolores, pistoletazo de salida a la Semana Santa. Unos días anhelados por cofrades, por fieles, por nazarenos, por bandas, por agrupaciones musicales, por todos. Y nosotros aquí estamos, otro día más, poniéndole pilas a la vida en CLM Activa Radio. Cuando el reloj nos marca, que son las 5 de la tarde... Y como todas las tardes, a esta misma hora, comienza Filosofía, el magazín diario con el que practicamos el arte de ponerle pilas a la vida. Soy Yolanda Laguna y desde estos momentos y hasta las seis y media de la tarde estaremos contigo.
0: pensada para ti. Síguenos, te sorprenderás. Con
4: Conéstate
3: a CLM Activa Radio, tu radio en internet.
2: Ya casi, huele a, ya casi huele a torrijas, ya casi huele a potajes, ya casi huele a natillas, a flanes, ya casi se escuchan las saetas, ya se escuchan también las marchas procesionales, ya casi tenemos las procesiones en las calles, ya casi casi es Semana Santa. Y es que hemos estado dos años por culpa de la pandemia de coronavirus sin procesiones y se nota que hay ganas. Pero antes de todo ello, antes de que llegue el domingo de Ramos, hoy todavía es viernes... Hoy es 8 de abril y se conmemora el Día Internacional del Pueblo Gitano con el objetivo de reconocer el valor de este pueblo gracias a las contribuciones que su cultura e historia han aportado al mundo. Con esta conmemoración se quiere acabar de una vez por todas con el estigma y la discriminación de la cual han sido objeto durante tanto tiempo. Para el año 2021 la campaña estuvo enfocada a los mayores con el siguiente lema Nuestra esencia, este año más que nunca por nuestros mayores Con ella se quiso lanzar una campaña de sensibilización social En la que se reconocía el valor de las personas mayores del pueblo gitano Como pilar fundamental de las familias hombres y mujeres de respeto que han sabido transmitir a las generaciones futuras los valores y el orgullo de la identidad gitana. Además, en 2021 se cumplió el 50 aniversario del primer Congreso Mundial Gitano ...celebrado en Londres... ...en 1971... ...donde se instituyó... ...la bandera y el himno... ...gitanos... ...todavía no se conoce... ...la verdadera procedencia... ...del pueblo gitano... ...lo que sí se sabe es que su raza es antiquísima, que le da hoy en día un halo de misterio y fascinación. Se cree que su origen es legendario, pero el pueblo gitano representa toda una vasta y rica cultura que va más allá de los clichés y mitos que se le han atribuido con el tiempo de ser personas bohemias y errantes que van por el mundo. Muy al contrario, los gitanos se sí han sabido ganar un espacio gracias a su trabajo e importante aporte a la sociedad. La historia y la cultura de la comunidad gitana ha estado por siempre integrada al territorio español pero tiene sus raíces originarias en la India y con el transcurrir de los años han podido desarrollarse gracias al contacto con otros pueblos y culturas que, sin lugar a duda, los hacen ciudadanos del mundo. La celebración de este Día Internacional ha supuesto en los últimos años una importante ocasión para el reconocimiento del pueblo gitano, su historia su lengua y su cultura. Actualmente se conmemora en países de los cinco continentes como una llamada de atención a la discriminación que en muchas ocasiones todavía sufre esta comunidad. Pues nosotros aquí en CLM Activa Radio, aquí en Filosofía, vamos a conmemorar este Día Internacional del Pueblo Gitano con unas gitanas españolas reconocidas en todo el mundo. Actuaron en Eurovisión, representando a España con su tema Bandido. Estamos hablando de ellas, las Azúcar Moreno.
0: CLM Activa Radio, la emisora más social en Castilla-La Mancha.
2: Pues minuto a minuto nos vamos acercando a las 5 y cuarto de la tarde y es hora de adelantaros todas las propuestas que traemos a Filosofía en este día. Como siempre, venimos cargados de muchas cositas para vosotros. Traemos información, actualidad, entrevistas, cultura, música y, en general, mucho, mucho entretenimiento. Todo ello supone una oferta muy completa, muy variada, para que nos dejes acompañarte durante los próximos 90 minutos de la radio más social, para ti que nos escuchas. Pues lo siguiente en el programa es presentaros nuestro sumario, en el que vamos a avanzar todos los contenidos que desarrollaremos a lo largo de hoy. Como siempre, arrancamos con toda la información y la actualidad más interesante del día y lo haremos haciendo un repaso destacado a las noticias más relevantes e importantes que nos deja la jornada. Tras la información llegan las variedades. Hoy os ofrecemos un reportaje sobre la afectación del habla tras haber sufrido un ictus con la logopeda Cristina García Pliego. Y también tenemos algo de lo que muchos estamos pendientes. Tenemos... Un adelanto del tiempo que nos espera para estos días de viajes y vacaciones de procesiones de Semana Santa. Y tenemos algo que sé que os gusta mucho. Tendremos nuestra sección de pequeñas filósofas con Eva Gómez y Yolanda López que nos contarán sus planes... tras finalizar el segundo trimestre del curso. A ver qué tal les ha ido a nuestras pequeñas filósofas. Y cómo no, hablaremos del día de hoy... del Viernes de Dolores... lo que es y lo que significa. Y también sabremos el por qué cada año cambia la fecha de celebración de la Semana Santa todos estos contenidos estarán salpicados con un poco de música española e internacional de ahora y de siempre que sirva para recargarnos las pilas además de haceros el regalo diario que os entregamos con nuestra frase final ¿Qué os parece el programa que hemos preparado para vosotros? Si estáis dispuestos a descubrirlo, no desconectéis de CLM Activa Radio. Sabed que también tendremos el estreno de una nueva sección en la que podremos descubrir y conocer la agenda cultural.
1: Estás escuchando Filosofía. El magazín de la tarde de CLM Activa Radio. Con Yolanda Laguna.
2: Ya tenemos aquí sentado a nuestro compañero, a Javier Rodríguez. De su mano vamos a comenzar nuestro tiempo de información haciendo especial incidencia en las noticias que resultan de mayor trascendencia e interés por su actualidad y cercanía. Servicios informativos. CLM Activa Radio.
5: ¿Qué tal, Yolanda? En este punto vamos a repasar algunos de los asuntos de los que se está comentando en la actualidad. En este viernes 8 de abril, la Dirección General de Tráfico prevé algo más de 3,7 millones de desplazamientos por carretera en la primera fase de Semana Santa. Arranca hoy y va a concluir hasta el próximo día 10. Es la primera fase. La segunda comenzará el miércoles por la tarde. Y en el capítulo de sucesos, la Guardia Civil ha detenido a una persona. Interviene en 1.811 de marihuana en la Puebla de Montalbán. La plantación estaba dividida en tres zonas independientes en el interior de una nave en una finca alejada del casco urbano para evitar llamar la atención policial. Además, utilizaban grandes generadores de gasoil para suministrar energía a la plantación y no levantar sospechas por el alto consumo de la luz. Y también aquí en casa, en Castilla-La Mancha, se resuelven 56 millones de euros de la convocatoria destinada a entidades del ámbito de la discapacidad Bárbara García Torijano consejera de Bienestar Social.
4: Vamos a poder atender diariamente con esta convocatoria y con las convocatorias que se suman en materia de discapacidad que van a ser resueltas a lo largo de estas semanas. Vamos a poder atender a más de 14.000 familias mediante más de 2.000 profesionales especializados y también el compromiso en crecimiento de plazas y recursos, ya que vamos a conseguir en esta convocatoria aumentar en 200 plazas la red pública regional y vamos también a generar nuevos recursos, cuatro de atención temprana, concretamente en Ciudad Real, Albacete y Cuenca, y también dos viviendas con apoyo en Albacete y se trata de la convocatoria más relevante en materia de discapacidad, pero también del tercer sector que hay en la región y, por tanto, manifiesta el compromiso del Gobierno regional, del presidente Emiliano García Paje, ya que supone un importante esfuerzo presupuestario por parte del Gobierno. Se trata de un 7% más que la convocatoria del año 2021 y, por tanto, son 3,6 millones de euros lo que se le ha sumado a esta convocatoria para poder ser resuelta, como digo, y en ese mismo compromiso de Gobierno nos va a Vamos a mantener en la convocatoria del año 2023 manteniendo ese porcentaje de compromiso de aumento en la materia presupuestaria.
5: Y la denominación de origen queso manchego es reconocida por la Fundación Dieta Mediterránea por su contribución a la sostenibilidad del territorio. Francisco Martínez Arroyo, consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural.
6: El queso manchego que cumple 40 años de denominación
1: de origen, va a ser reconocido por la Dieta Mediterránea, y eso significa que la dieta llega a muchos lugares y afecta a mucha gente. Detrás de esta denominación de origen hay 650 pastores. Detrás de lo que decimos dieta mediterránea hay en España cerca de un millón de agricultores y ganaderos. Lógicamente en honor a los premiados hoy pero en el recuerdo a todos los que hacen posible que podamos disfrutar cada día de la mejor dieta del mundo.
5: Y a nivel nacional, España y Marruecos inician una nueva etapa en sus relaciones en las que van a abrirse las fronteras de Ceuta y Melilla. En cuanto a la guerra de Ucrania, las autoridades de Ucrania han denunciado al menos 30 muertos y más de 100 heridos en un ataque ejecutado por las fuerzas rusas contra la estación de tren de Kramatorsk. Además, el ejército de Ucrania ha cifrado en cerca de 19.000 los soldados muertos que combaten desde el inicio de la guerra. Y en cuanto Cuanto al tiempo, hoy hemos notado una subida de temperaturas. Algunas nubes han sido protagonistas en Castilla-La Mancha, pero de poca importancia. Tenemos 19 grados en Albacete, en Cuenca, Guadalajara y Toledo 18 y en Ciudad Real 16 grados. De cara al fin de semana vamos a disfrutar de un tiempo tranquilo con temperaturas primaverales. Parece que los chubascos regresan de nuevo a nuestra región a partir del lunes, aunque tendremos que esperar las previsiones para ver qué es lo que ocurre en el resto de la Semana Santa. Hasta aquí nuestra información, nuestro boletín informativo, la actualidad de la tarde en este 8 de abril. Recuerden que el lunes volvemos de nuevo a esta sintonía para avanzarles todo lo que acontece en la actualidad a partir de las 12 del mediodía. Ahora se quedan con Yolanda Laguna y su filosofía.
2: Servicios informativos. CLM Activa Radio. Muchísimas gracias Javier, te deseamos que disfrutes de un fantástico fin de semana, que puedas descansar. Nosotros aquí terminamos nuestro espacio de noticias. Les emplazamos a seguir informados con nosotros en próximas ediciones de informativos en CLM Activa Radio. Ya sabéis que nuestro compañero Javier Rodríguez a las doce del mediodía nos da un avance y a la una y media de la tarde ya nos cuenta pormenorizadamente todas las noticias de alcance provincial, regional, nacional e internacional.
3: Conéctate a CLM Activa Radio, tu radio en Internet.
1: Escuchas CLM Activa, la radio más social de Castilla-La Mancha.
2: La Semana Santa es la conmemoración histórica cristiana de la Pasión de Cristo, que conmemora la última Semana de Jesús de Nazaret. Este año 2022, la Semana Santa comienza oficialmente el día 10 de abril, Domingo de Ramos, hasta el domingo siguiente, 17 de abril, Día del Domingo de Resurrección. Aunque la mayoría de los años la Semana Santa cae a primeros de abril, las fechas de esta festividad religiosa varían mucho de un año a otro. A diferencia de las festividades de Navidad, que tienen un día concreto marcado en el calendario, al acercarse la Semana Santa, cada año resurgen las mismas preguntas. ¿Cuándo cae este año? ¿En marzo o en abril? La Pascua Cristiana simboliza el día en el que se celebra la resurrección de Cristo y se celebra siempre en domingo, según lo recogido en el pasaje de la Biblia en el que se relata la Última Cena, cuando Jesús reunió a sus discípulos por última vez justo antes de morir en la cruz. La conmemoración de esta Semana Sagrada se inicia el domingo que conmemora la entrada de Jesús a Jerusalén Según narra la Biblia, fue recibido por una gran multitud Y es lo que conocemos como Domingo de Ramos El lunes, se recuerda cómo Jesús, al visitar la casa de Lázaro Mandó un mensaje en contra de los que utilizaban la palabra cristiana Como el pretexto para vender El martes se recuerda cómo Jesús anunció la traición de los apóstoles Judas y Pedro, y el jueves, considerado el tercer día de la Semana Santa, tuvo lugar la última cena, en la que lavó los pies de cada uno de ellos e instituyó el sacramento de la Eucaristía con un trozo de pan y una copa de vino, como su cuerpo y su sangre, un momento conmemorado en las misas cristianas. El viernes, la Semana Santa, conmemora la crucifixión de Jesús, que tras ser capturado, fue azotado y crucificado. El sábado está considerado como un día de luto. Y por último, el domingo de resurrección, la tradición cristiana celebra que Jesús resucitó. Esta variación de las fechas se debe a que en la Semana Santa... ...siempre se celebra en función de los ciclos lunares y la primavera... ...en lugar de seguir nuestro calendario habitual que sigue la periodicidad solar. Por tanto, el inicio de la Semana Santa se celebra en función del Domingo de Resurrección que corresponde al siguiente domingo después de la primera luna llena de primavera. Y por esta razón, cada año da comienzo en un momento diferente de nuestro calendario solar. El equinoccio de primavera se suele situar entre los días 19 y 21 de marzo en nuestro hemisferio norte, pero tampoco tiene una fecha fija debido a que la Tierra tarda 365 días y 6 horas en dar una vuelta completa al Sol. Aunque no exista una fecha fija del inicio de la primavera, sí suele situarse aproximadamente con un margen de diferencia relativamente pequeño. Sin embargo, al calcular la siguiente luna llena a la entrada de la primavera, sí se producen grandes diferencias entre los diferentes años, ya que las lunas llenas suceden cada 29 días y medio, un ciclo que no se ajusta a nuestro calendario mensual y que puede suceder muy cerca del inicio de la primavera o hasta casi un mes más tarde. A pesar de las variaciones del calendario lunar, la Pascua cristiana siempre se celebra entre el 22 de marzo y el 25 de abril. Estas fechas se repiten en un ciclo de 5,7 millones de años, siendo el 19 de abril la fiesta más frecuente para la celebración del Domingo de Resurrección. Cabe preguntarse, sin embargo, por qué la Semana Santa se ajusta a los ciclos de la luna llena. Esta respuesta tiene su origen en que los cristianos, para celebrar la festividad, acudían a los evangelios para determinar la muerte de Cristo, que se produjo el día de la Pascua Judía, que se rige en función del calendario lunar. El hecho de que la resurrección de Jesucristo se celebre siempre en domingo es una consecuencia del primer concilio de Nicea celebrado en el año 325 que determinó que la festividad siempre fuera en este día sagrado de la semana y que así no coincidiese con la Pascua Judía. Con el objetivo de celebrarla una vez al año, estos factores llevaron al acuerdo de que fuera el primer domingo tras la primera luna de primavera. Históricamente, la Pascua Judía, también conocida como Pesaj en hebreo, era una celebración de la libertad del pueblo hebreo de la esclavitud de Egipto relatada en el Antiguo Testamento. La Pascua Judía se celebra cada año el día 15 del mes hebreo de Nisán, que empieza en la primera luna llena de primavera. Según los Evangelios... Fue precisamente en Pesaj cuando Jesús se reunió para la última cena. A pesar de que el domingo y el viernes santo son festivos en todo nuestro territorio, el resto de la Semana Santa está considerada una festividad cuya celebración depende de cada comunidad autónoma. Esta tradición milenaria de fijar la Semana Santa según el calendario lunar podría cambiar ya que en el año 2015 el Papa Francisco comunicó la idea de establecer la segunda semana de abril como una fecha fija para celebrar cada año esta festividad, algo que, sin embargo, no se ha llevado a cabo de momento. Lo que sí es seguro es que la Semana Grande de Pasión la celebraremos los cristianos desde este domingo 10 de abril y hasta el próximo domingo de Resurrección 17 de abril. Unos días que serán vividos de forma muy intensa después de haber estado privados de ellos durante dos años a causa de la pandemia por coronavirus.
0: Telemiactiva Activa Radio, una radio de ámbito social hecha y pensada para ti. Síguenos, te sorprenderás.
2: de abril es viernes de dolores. El viernes de dolores es el viernes anterior al domingo de ramos, comprendido dentro de la quinta semana de la cuaresma, conocida por la religión cristiana como semana de pasión. En algunas regiones es considerado como el inicio de la semana santa o semana mayor al iniciarse en este día las procesiones en algunos lugares el viernes de dolores se le denomina viernes de concilio y se toma como día de ayuno y abstinencia quedando prohibido el consumo de carne Esta antigua celebración mariana tuvo mucho arraigo en toda Europa y América y aún hoy muchas de las devociones de la Santísima Virgen del tiempo de Semana Santa tienen su día festivo o principal durante el Viernes de Dolores que conmemora los sufrimientos de la Madre de Cristo durante la Semana Santa. El Concilio Vaticano II consideró, dentro de las diversas modificaciones al calendario litúrgico, suprimir las fiestas consideradas duplicadas, esto es, que se celebren dos veces en un mismo año. Por ello, la fiesta Primigenia de los Dolores de Nuestra Señora, el viernes antes del Domingo de Ramos, fue suprimida, siendo reemplazada por la moderna fiesta de Nuestra Señora de los Dolores el 15 de septiembre. Algunas de las manifestaciones de estos días del Viernes de Dolores son las misas, peregrinaciones y procesiones de la Virgen Dolorosa. El Viernes de Dolores es, además, el día en el que desde hace más de 200 años el gobierno concede los llamados Indultos de Semana Santa a petición de las cofradías religiosas con motivo de esta festividad. El viernes de dolores o viernes de pasión es el viernes anterior al domingo de ramos y es un día que está pensado para consolar a la Virgen María, Madre de Jesús. Tradicionalmente es el primer gran día de actos de la Semana Santa y el momento en el que se realizan las primeras procesiones. En los años 2020 y 2021, las procesiones de Semana Santa quedaron suspendidas por la pandemia del COVID-19 y este año, en 2022, por fin, todas las cofradías y hermandades vuelven a salir a la calle.
7: ¡Se pasó!
0: es CLM Activa Radio, la emisora más social en Castilla-La Mancha.
7: So cool. yeah. Baby, this is a ladies I see it. Don't be you crazy, you want me, don't give me made it. I will do your heart like you talk about getting married. me I'm gonna change it like it buried I'm with you like I get Oh you wanna kick it by checking seeker the record on your teaching, so don't fake it, you're putting your heart out for me. Baby girl, listen, I'm not just gonna pick it up and then shake I'm it.
2: Filósofos, estamos ya aquí cuando suena esta melodía con nuestra sección llamada Pequeñas Filósofas, un espacio radiofónico en el que unas jovencitas de 12 años cogerán los micrófonos para darnos su punto de vista sobre temas de actualidad y de nuestra vida cotidiana. Una sección, sin lugar a dudas, interesante, amena y cargada de diversión, aderezada con la chispa de la magia y la inocencia de la juventud. Sin más, paso a presentar a nuestras pequeñas filósofas. Ellas son Eva, Gon Eva Gómez. Hola, Eva.
8: Hola.
3: Y, Hola.
2: y Yolanda López. Hola. Buenas tardes, chicas. Bueno... Eh, llevamos apenas unas horas de vacaciones de Semana Santa. ¿Cómo, cómo esperáis pasar estos días? Pues. Yo.
3: Habla, Iva. Vale. Eh, yo, pues, en casa, con mi familia y eso.
2: En plan familiar. Eva lo va a pasar en plan familiar. Y Yolanda. Eh, yo
3: voy a ir a la procesión y eh, voy a ir a un campamento en la
2: ípica Pero bueno, de planes que tenéis, es que ha sido a gusto. Bueno, ¿qué es para vosotros la Semana Santa? Pues un, un tiempo muy importante para cualquier cristiano. Muy bien, porque es un tiempo importante para cualquier cristiano, Yolanda. Porque se celebra la muerte y resurrección de Jesús Muy bien Bueno, contadme ¿Qué tal se ha dado el segundo trimestre que acaba de terminar? ¿Cómo ha ido, Eva? Bueno, un poco regular, pero en sí bien Mejor Así, Al final lo has, eh, lo has enderezado, ¿verdad? Sí <ríe> ¿Y tú y Yolanda qué tal? Muy bien bueno, lo importante es eso, que, que estéis contentas porque ahora ya después de la Semana Santa hay que afrontar el tercer trimestre. Pero bueno, antes de pensar en el tercer trimestre, vamos a disfrutar de las vacaciones que están recién estrenadas. Bueno, ¿sabéis qué día es hoy, viernes? El 8 de abril. 8 de abril, pero además en la Semana Santa... Bueno, que todavía es cuaresma, ¿cómo se llama este viernes que precede al Domingo de Ramos? ¿Quién de las dos me lo sabe decir? ¿Viernes Santo? Uy, eso será la semana que viene. ¡Ah, es verdad! <risa> Venga, os doy una pista. Viernes de cuaresma. Casi, casi. Viernes de... Dolores. Bien, Viernes de Dolores. Es con lo que comienza la Semana Santa. Pero el día clave, clave... ¿Cuál es? El, el primer día. Domingo de Ramos Muy bien, contadme ¿Qué ocurre el Domingo de Ramos? ¿Qué es lo que cuenta eh, eh, la pasión de Cristo? Que, ¿Qué ocurre?
3: Que Jesús entra en Jerusalén subido en un burro y mm. la gente le recibe con palmas de olivo Muy bien ¿Y cómo
2: entró? ¿Triunfando o fracasando?
3: Triunfando
2: Muy bien fue todo el pueblo el que recibió a Jesús, ¿verdad? Sí. Muy bien. Y después del domingo de Ramos, eh, ¿qué día así importante viene en la Semana Santa?
3: Miércoles...
2: Eh, sí, el miércoles santo el, hay... Bueno, sabéis que... Jueves santo y viernes santo. Ajá. Pero miércoles. sabéis que durante estos días se celebran procesiones, de ello vamos a hablar ahora. Eh, pero el siguiente día importante en la pasión de Jesucristo fue el Jueves Santo. Cuéntanos, Eva, ¿qué sabes tú del Jueves Santo?
7: Eh, pues... Mm,
4: que
2: se celebra la muerte y la resurrección de Jesús. Sí, bueno, eh, precede lo que ocurrió el Jueves Santo, precede a ese momento. Venga, eh, Yolanda, ¿qué nos puedes contar del Jueves Santo? ¿Qué ocurre el Jueves Santo? Que el Jueves Santo es cuando muere Jesús. El Jueves Santo muere Jesús. Bueno, eh, hablaré con vuestro catequista de confirmación porque creo que el viernes pasado no le prestasteis atención es que en, en la catequesis. Es que no me lo he explicado. <risa> bueno, eh, todos sabemos que el Jueves Santo se celebró... Que, que hizo Jesús con sus apóstoles? La última cena. Eso es, con sus discípulos, la última cena. Y ahí instauró un sacramento. ¿Sabéis cuál es? El del de cuerpo y la sangre de Cristo. Muy bien. Llamado también la... ¿eh? Eucaristía. Eucaristía. Muy bien. Bueno, y recordáis también eh, qué otra cosa, qué otro gesto... ¿Tuvo Jesús durante la última cena? Que se fue a orar al... al huerto de los, los olivos, quieres sí. decir. Sí. Muy bien, sí. Pero antes de irse a orar al huerto de los olivos, tuvo un gesto eh, durante la cena. ¿Y que ¿Le dio simbol... su
3: cuerpo y alma a los, a los apóstoles?
2: ¿El qué? ¿Le dio
3: su cuerpo y alma a los apóstoles?
2: Le dio algo, pero no exactamente su cuerpo y su alma. Le dio un gesto de servicio. No sé si recordáis el que... le que de le... pies? Muy bien, hizo el, lavaro, el lavatorio de pies. Se llama el lavatorio de pies. Un gesto de servicio que nos enseñó Jesús durante la última cena. Bueno, y Yolanda nos ha dicho que después de instaurar la Eucaristía con la última cena, con, con el pan y el vino, eh, hizo algo muy especial. Eh, que fue, Yolanda?
3: Que fue a orar al huerto de los olivos
2: Muy bien. ¿Se fue solo a rezar? Sí. No. <risa> fue acompañado por dos de sus discípulos, bueno, eh, creo que la asignatura de religión... Eh, ¿Qué habéis sacado en religión? Un 10. Bueno, bueno, yo creo que hay, que hay que el profe de religión ha sido un poco benevolente. Sí, sobre todo eso. <risa> bueno, eh, se, hemos quedado en que se fue a rezar al huerto de los olivos. ¿Recordáis eh, de lo que sabéis de, de ese momento ¿qué, ¿qué rezaba Jesús el Padre Nuestro no exactamente no, Jesús hablaba no, con su Padre hablaba con sí. Dios ¿qué le pedía a Dios?
3: que le protegiera.
2: que le apartara de ese sufrimiento ¿lo recordáis de catequesis? que le apartara sí. de ese sufrimiento porque él sabía que iba a ser apresado y iba a morir ¿Por qué iba a morir Jesús? ¿Por qué porque, razón?
3: Porque Judas lo traicionó y lo vendió a los romanos.
2: Uh -huh, muy bien. Pero el sentido de la muerte de Jesús para los cristianos es...
3: Porque la gente se pensaba que no era el verdadero hijo de Dios.
2: Realmente eh, Jesús muere para salvarnos del pecado. Ah, sí. Entonces ¿Ah? Jesús sabía que él iba a ser apresado para morir por los hombres pero él hablaba eh, a través de la oración con Dios y eh, él hablaba con su padre, decía, padre, eh, aparta de mí este cáliz, este sufrimiento, pero hágase según tu voluntad. ¿Lo recordáis, no? Sí. Madre mía, madre mía, si voy yo para catequista también, chicas. <risa> <risa> bueno. Y después, ¿qué pasó en el huerto de los olivos? Yolanda, ¿tú nos has adelantado algo? Que... Eh, ¿Lo has dicho? ¿Llegó? Sí, ¿Quién llegó, llegó?
3: Llegó Judas.
2: Llegó Judas. ¿Solo o con quién?
3: Con los soldados romanos. Con
2: los soldados romanos. Y Eva, ¿qué hizo Judas a Jesús?
3: Eh...
2: ¿Le ayudó? Conéctate a CLM Activa Radio,
3: tu radio en Internet.
2: Llega la Semana Santa... Y la situación atmosférica y meteorológica se convierte en una cuestión que preocupa a la sociedad española en general. Hay que decir que la borrasca Diego llegará seguida de un ciclón explosivo en el comienzo de Semana Santa, causando un cambio de tiempo en España. Abril nos ha sorprendido con nevadas en España durante esta semana que han caído en zonas muy inusuales donde en tan solo dos días hemos visto más copos de nieve que en todo el invierno, como en Albacete y Valencia. A las puertas de Semana Santa, además, las playas de la costa mediterránea se han visto afectadas por fuertes vientos que se han llevado por delante las paredes de varios chiringuitos. Y la locura meteorológica no queda ahí. En los próximos días llegará la borrasca Diego, seguida de un ciclón explosivo. De esta forma nos va a afectar. Como os contamos, la borrasca que se acercará a Europa este viernes ha sido nombrada con el nombre de Diego. La borrasca Diego trae viento, un descenso térmico y algo de lluvia. Nos enviará un frente e impulsará un flujo de vientos fríos y húmedos del Atlántico sobre la mitad norte peninsular. Como consecuencia, volverán las lluvias a Galicia y el Cantábrico este viernes. Y el sábado podrá caer alguna gota en la franja central de la península. Aunque lo más probable es que se formen nubes, pero no lleguen a precipitar. Los chubascos son más probables en Cataluña y las zonas de montaña. Lo más significativo será el viento, que arreciará en Galicia y en el norte peninsular, donde generará olas que podrán superar los 4 metros. Pero hay que decir que a lo largo de la tarde del sábado pasaremos de las nubes y el viento a un sol radiante, y es lo que tiene la primavera, a medida que la borrasca Diego se aleja hacia Europa Central. Para el Domingo de Ramos, la situación habrá cambiado radicalmente. El anticiclón y un flujo de vientos subtropicales traerán la primavera a España. Las nubes desaparecerán en toda la península y se impondrá el sol con un repunte de las temperaturas que disparará los termómetros hasta los 20 grados que se superarán en muchas comunidades autónomas. En el Levante, por el contrario, se producirá un descenso térmico, por lo que el domingo de Ramos será algo más frío que el sábado. lunes y martes santos habrá aguaceros en España por un ciclón explosivo. Al final del domingo de Ramos podrá aparecer algo de nubosidad en Galicia como anticipo del cambio de tiempo drástico que llegará el lunes día 11. El solazo del domingo se despedirá y pasará el testigo a las lluvias por la llegada de una vaguada asociada a un ciclón explosivo. Llamado así porque se podrá profundizar rápidamente por ciclogénesis explosiva... ...con la presión central cayendo más de 24 milibares en solo 24 horas. La banda de lluvias avanzará rápidamente por la península el lunes... Causando tormentas a su paso Y el martes volverá a repetirse la misma situación Serán chubascos débiles e intermitentes Que se producirán de manera generalizada Y podrán ser con fuerte viento Sobre todo en zonas montañosas del interior peninsular Y en el sureste en Galicia habrá que tener cuidado de nuevo con las olas dado que podrán alcanzar los 4 metros de altura. Pero el ciclón explosivo se retirará el miércoles. El miércoles santo el ciclón será historia. Tan solo quedarán algunas nubes en el Mediterráneo que pueden descargar agua en el Levante y las Islas Baleares, mientras que en el resto el sol irá regresando. Y la Semana Santa acabará con tiempo primaveral. A partir del Viernes Santo, 15 de abril, de nuevo el anticiclón se plantará sobre España y traerá tiempo estable generalizado. Las temperaturas se dispararán y superaremos los 25 grados de máxima en Andalucía y Extremadura y los 22 en Valladolid, Madrid o Valencia. Pues lo prometido es deuda. Hoy estrenamos una nueva sección llamada Agenda Cultural que nos la trae Ismael Huertas.
6: Saludos a todos los oyentes, mi nombre es Ismael Huertas y vamos a repasar la agenda cultural de este fin de semana. Mañana, sábado 9 de abril, tendrá lugar un concierto en la Casa de Cultura de Bolaños de Calatrava. Es un concierto de Semana Santa realizado por la banda musical Maestro Víctor Sánchez. un concierto benéfico para los refugiados de Ucrania. El título es Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo. En cambio, hoy, viernes 8 de abril, en la librería Sendipia, Sergio González zuco y Daniel Fontecha presentarán el libro Si luchas por lo que quieres, no lo vas a conseguir. Obviamente, un título bastante irónico. Será a las siete y media. Mañana, en cambio, en la Academia Infantil de Música que gestiona Alejandro Cerro, tendrá lugar una gincana musical. Será desde las 11 hasta las 2 de la tarde. Sábado 9 de abril. Siempre mañana, una cata de vino... A las doce del mediodía que tendrá lugar en la tienda cooperativa Grupo Montes Norte. Los tickets se pueden conseguir en la oficina de turismo. Nos quedamos siempre con el sábado en Caracuel. A las ocho y media tendrá lugar el concierto del coro de Cámara Oretania en la Iglesia de la Asunción. Hoy viernes, en cambio, en la sala nana, el Grupo Okamura realizará un concierto a las diez de la noche. También hoy tendrá lugar el recital poético a las siete de la tarde... Un recital, digamos, con solidaridad para el pueblo ucraniano, tendrá lugar en el Salón de Actos de la Biblioteca Pública. Siempre hoy, viernes, a las nueve y media, en el Paf Llámame Lola, que está en, en el Centro Comercial de las Vías, el Grupo Victoria Science Quartet realizará un concierto. Durante todo el fin de semana tendremos también el Puerto Llano Latin Festival, que tendrá lugar en el complejo hostelero escuderos El lunes... Ya, ya el lunes eh, tendrá lugar el concierto del pianista Alberto Barba, un concierto de música clásica donde interpretará piezas de Beethoven, de Ravel, de Prokofiev. Nos vamos un poco más lejos. El, hoy viernes 8 de abril también tendrá lugar un espectáculo teatral a las 9 de la noche en el Teatro Emilio Gavira de Alcázar de San Juan. Lleva por título El hombre de la mano. Muchas gracias por escucharnos. Nos vemos en 15 días.
2: Pues muchas gracias Esmael Huertas, lo hemos anotado todo en nuestra agenda para acudir a aquellas citas pues, que más nos interesan, pero sin duda hay muchos eventos muy interesantes que así no nos vamos
7: a perder.
0: TLM activa radio, una radio de ámbito social hecha y pensada para ti. Síguenos, te sorprenderás.
1: Dijo una voz popular. ¿Quién me presta una escalera para subir al madero? Para quitarle los clavos a Jesús en Nazareno. Oh, la saeta el cantar al Cristo de los gitanos Siempre con sangre en las manos, siempre por desenclavar El cantar del pueblo andaluz Que todas las
7: primaveras anda pidiendo escaleras
1: Para subir a la cruz Cantar de la tierra mía Que echa flores
7: Al Jesús de la agonía Y es la fe de mis mayores O oh, no eres tú mi cantar No puedo cantar ni quiero A este Jesús del madero Sino al que anduvo en la mar O oh, no eres tú mi cantar Oh, no eres tú mi cantar, no puedo cantar ni quiero. Ay que tú del madero, sino a que anduvo en la mar. Oh, no eres
0: activa radio, una radio de ámbito social hecha y pensada para ti. Síguenos, te sorprenderás.
1: Escuchas CLM Activa, la radio más social de Castilla-La Mancha.
2: nos podíamos ir en este Viernes de Dolores sin escuchar la mítica Saeta, escrita por Miguel Hernández e interpretada por Joan Manuel Serrat sin duda una canción que no deja indiferente por lo menos a mí es que me pone la piel de gallina Y estamos llegando al final del programa, pero antes de marcharme os quiero dejar mi regalo diario en una frase hoy de Lao Tzu y que dice, la salud es la mayor posesión, la alegría es el mayor tesoro, la confianza es el mejor amigo. No nos queremos ir sin desear a todos los cofrades, los nazarenos, músicos, bandas de cornetas y tambores, agrupaciones musicales, costaleros... Bueno, a todos que disfruten con intensidad y fervorosa devoción los días que nos disponemos a celebrar. A todos os deseamos que disfrutéis de la Semana de Pasión, Muerte y Resurrección de Jesús. rozamos las seis y media de la tarde, ahora sí que sí, nos vamos y os deseamos que disfrutéis de un maravilloso fin de semana. Ya sabéis que regresamos el lunes con más entretenimiento. Gracias por estar ahí, filósofos. No olvidéis ponerle pilas a la vida. ¡Hasta el lunes! 9.85